0: đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao Thông, FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 16 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 16 như sau. Tiên lão bản chủ là Mộ Long Hưng là người của Thiên Địa Hội lão đến ngự trù phòng gặp vi hương chủ báo cáo tin tức con trai của ngô tam quế là ngô ứng hùng vừa đến kinh thành bắc kinh bọn mộc vương phủ tới bắc kinh lần này không phải để đánh nhau với thanh mộc đường mục đích chính của họ là tìm cơ hội hành thích tên điểu họ ngô kia từ thiên xuyên đang trọng thương bị người ta bắt đi nghi ngờ bọn mộc vương phủ nên tiền lão bản tra cứu bắt cóc tiểu quận chúa để bọn chúng không dám gia hại đến từ đại ca Tiền lão điểm huyệt cô ta rồi cho vào nằm trong con heo mổ thịt, khâu lại, chở vào ngự trụ phòng của Hoàng Cung. Nhờ vậy, qua mắt được bọn thị vệ và tai mắt của bọn cao thủ Mộc Vương Phủ. Vi Tiểu Bảo đành nhận lãnh trách nhiệm giấu cô ta ở phòng của mình. Trong lúc y tìm cách cho Tiểu Quận Chúa ăn uống, thì người của Khang thân Vương đến mời Quế Công Công đến phủ xem hát và đánh bạc. Các món này cậu ta rất thích. Vi tiểu bảo thu xếp cho cô nương kia ở trong phòng, rồi khóa cửa ra đi. Lúc này, lực lượng thị vệ Phủ Khang Thân Vương rất hùng hậu, quan khách kéo đến khá đông, gồm lãnh nội thị vệ Đại Thần Đa Long Sách nghịch Đồ, các quan thượng thư Thị Lan, thống lĩnh người doanh thân quân. Cuối cùng, có thế tử của Bình Tây Vương là Ngô ứng Hùng đến dự. Cuộc vui ở phủ này hoạt náo như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây.
1: Tài mắt của ngô tam quế phái tới kinh thành rất đông ở kinh thành có động tĩnh lớn nhỏ gì mỗi ngày đều có thư từ gửi về đưa tới cô minh bẩm báo khang hy bắt nào bái là chuyện lớn nhất trong vài năm nay ngô ứng hồn tự nhiên đã sớm biết tường tận ngô Tầm quế từng bàn với y Biết hoàng đế trừ diệt kẻ quyền thần lúc thanh sắc không động, tuy còn nhỏ tuổi mà phong thái anh hùng đã bộc lộ, trở đi kẻ làm thần tử chỉ e khó mà sống được. Ngô ứng hùng lần này dân lệnh cha lên kinh triều cận thiên tử, mang theo rất nhiều tài vật, hối lộ đại thần, dùng ý lớn nhất là dò xét tính cách con người Khang Hy và các đại thần thân tín mà y trọng dụng là loại nhân vật thế nào. Hôm nay tới phủ Khang Thân Dương Phó Yến, không ngờ lại gặp viên thái giám thủ hạ sủng ái nhất của khang Hy, bất giác cả mừng dội đưa hai tay nắm tay phải chi tiểu bảo lắc lắc rối lên nói
2: với công công ta ta tài hạ
1: y lúc đầu nói chữ ta lại cảm thấy không đủ cung kính định tự xưng là giảng sinh thì đối phương lại quá nhỏ tuổi nếu nói là huynh đệ thì lại không có giao tình gì với y nếu nói là ti chức thì đối phương lại không phải là quan lớn trong triều Điều việc của mình còn cao hơn y nhiều Lúc luống cuốn bèn dùng lời lẽ của người giang hồ
2: À lúc có dân nam Đã nghe tới đại danh của công công Phụ dương trò chuyện với mọi người Đều ca tụng hoàng đế anh Minh quyết đoán Đúng là thiên tử thánh minh Còn nói thánh thiên tử trên ngôi Ngay công công trẻ tuổi thêm này Cũng có thể lập được công lớn như vậy Khiến mọi người rất khám phục Phụ dương có sai tại hạ Chuẩn bị lễ vật để biểu lộ Kính ý với công công chỉ là theo quy củ của nhà Đại Thanh thì bề tôi ở ngoài không tiện kết giao với nội quan. Tại hạ có ý đó, nhưng không dám công nhiên cầu kiến. Hôm nay Khang Dương Gia ban cho một cơ hội tốt này. quả thật vui mừng khôn xiết
1: Y mồm mép lanh lợi, nói mấy câu ấy cực kỳ dễ nghe. di tiểu bảo thấy cả loại đại nhân vật như Ngô tam Quế ở ngoài dạng dậm cũng biết tới tên mình, bất chát trong lòng khoan khoái. Nhưng may là những lời phụng thừa như thế cũng đã nghe rất nhiều. Đã biết nên ứng phó thế nào, chỉ hơi hật nói.
2: Bọn ta làm nô tài, chỉ là dân thánh chỉ hoàng thượng làm việc. Chỉ một là không sợ khổ, hai là không sợ chết thôi. Có công lao gì mà nói. Tiểu dương gia khen quá lời rồi.
1: Ngô ứng hùng là khách pha, lại là thế tử của Bình Tây Dương. Khang thân dương mời y ngồi vào ghế chủ. Diễn Tiểu Bảo ngồi ghế thứ hai. Trong tiệc có rất nhiều quan lớn. Thượng thư tướng quân, người nào cũng ngồi cao chức trọng, Di tiểu bảo cho dù năng cuồng cũng không dám ngồi vào ghế thứ hai, luôn miệng chối từ. Khang thân Dương cười
2: nói: "Quý vị đại biểu cảnh hoàng thứ, mọi người kính trọng ngươi cũng là một phen biểu lộ lòng trung với hoàng thứ, ngươi không nên khách khí nữa."
1: Nói xong, ấn y ngồi vào ghế, lúc ấy Sách Nghạch Đồ đã được thăng làm quốc sự quán đại học sĩ, quan chức cao hơn tất cả mọi người nên ngồi cạnh di tiểu bảo quan viên văn võ còn lại theo phẩm cấp chức vụ cao thấp lần lượt ngồi xuống di tiểu bảo chợt nghĩ
2: trước kia khách chơi uống rượu qua trong lễ xuân diện mẹ ngồi sau lưng khách thuận tay lấy mấy cái bánh đưa cho mình bọn khốn kiếp lại cứ đuổi mình ra lúc ấy chỉ mong lúc nào lão tử phát đạt cũng vào lễ xuân diện bày một mâm rượu qua, gọi bọn chủ chứa quy nô chị em đều tới hầu rượu nào ngờ hôm nay đã có thân dương dương tử thượng thư tướng quân bồi tiếp chi tiết là cái bọn chủ chứa quy nô ở lễ xuân diện không được nhìn thấy lão tử qua vậy như vậy
1: Mọi người ngồi xuống uống rượu 16 tên tùy tùng ngô ứng hùng dắt theo đứng cạnh cửa lan can Đối với việc mời rượu rót trà cho tới đám bột dịch mang thức ăn lên Nhất cửa nhất động đều nhìn chầm chầm Di tiểu Bảo nghĩ lướt qua đã hiểu lý do
2: Đúng rồi đây là bọn cao thủ võ công trong phủ bình Tây Dương đi theo bảo vệ ngô ứng hùng, sợ có người hành thích hạ độc, chỉ e người của Mộc Dương Phủ đã đợi ở ngoài, cứ chờ tốt nhất là đôi bên đánh nhau một trận xem người của Mộc Dương Phủ thắng hay là thủ hạ của Ngô Tâm Quế lợi hại.
1: Y là kẻ khỉ tai lạc quà, chỉ mong đôi bên đánh nhau tới mức vô cùng náo nhiệt, đấu tới lúc lưỡng bại câu thương. Tình hình ấy, Khang Thân Dương đã nhìn thấy, nhưng Y là chủ nhà, cũng không tiện nói gì. Tổng quản thị vệ Đa Long, võ công cao cường, tính lại thẳng thắn uống được vài chén, bèn nói.
2: Tiểu dương gia, mười mấy tùy tùng ngài mang theo chất định đều là cao thủ, chọn trong hàng ngàn hàng vạn người phải không? Họ có võ công gì đâu, chẳng qua là thân binh trong phủ phụ dương. Trước này đi theo huynh đệ, biết tính nết của huynh đệ, lúc xa nhà thì tiện sai bảo thôi. Tiểu dương gia khiêm tốn quá, ngươi nhìn hai vị kia quyệt thái dương nhô lên, nội công đã đạt chính thành quả hậu. Trên mặt hai vị này cơ bắp ở quai hàm cu cuốn, nhất định rất giỏi công phu Hoành luyện. Còn dây kia mặt bóng loáng, hai biếm tóc rủ xuống sau lưng có quá nữa là tóc giả. Nếu ngày bảo họ bỏ mũ ra nhất định là đầu trọc, không còn nghi ngờ gì nữa. Ta chỉ biết đa tổng quản võ công cao cường, không ngờ có bản lĩnh trầm tướng như vậy. Có một chuyện mà sách đại nhân chưa biết. Bình Tây Dương năm xưa đóng quân ở Liêu Đông, dưới trướng có rất nhiều võ quan thuộc Kim Đính Môn ở Cẩm Châu đệ tử của kim đính môn thì công phu trên đầu mười phần lợi hại phàm luyện công phu này tới mức cao thâm thì mặt bóng loáng như mua dầu trên đầu không còn sợi tóc nào xin thấy tử xài mấy vị ấy bỏ mũ xuống để mọi người xem lại đa tổng quản rốt lại đúng sai thế nào được không đa tổng quản mắt sáng như đuốc há lại không đúng mấy tên thân, thân binh này quả thực đã luyện công phu của kim đính môn nhưng chưa luyện tới nơi tới chốn vẫn còn không ít tóc trên đầu nếu bỏ vũ xuống không khỏi khiến họ xấu hổ với mọi người, xin các vị đại nhân bỏ qua cho.
1: Mọi người ha hả cười ầm lên, thấy ngô ứng hùng không muốn nên cũng không miễn cưỡng nữa. Di tiểu bảo mắt nhìn mấy người kia chầm chầm, trong lòng ngứa ngáy.
2: Không biết trên đầu gã kia có bao nhiêu tóc, gã gầy kia công phu kém hơn, chắc trên đầu còn rất là nhiều tóc nè.
1: Đột nhiên, nghĩ tới một việc, nhìn không được ha hả bật cười. Khang thân dương
2: cười nói Quế quỳnh đệ ngươi có chuyện gì hay thì kể cho mọi người cùng nghe đi Ta nghĩ mọi người trong kim đính môn nhất định rất là hòa thuận Đã ít động thủ với người ngoài Mà trong nhà lại càng ít tính nhau Làm sao ngươi biết được Nếu mọi người cãi nhau trừng mắt lên một cái Cùng lột mũ ra ném xuống Người đếm tóc trên đầu ta Ta đếm tóc trên đầu ngươi Ai ít tóc hơn thì bản lĩnh cao cường hơn Người nào nhiều tóc hơn chỉ còn cách nhận thua
1: mọi người hô hô cười rộ đều nói cách nghĩ của di tiểu bảo mười phần thú vị di tiểu bảo lại nói
2: các vị sư phó trong kim lính buồn chắc đều mang trong người một cái bàn tính nếu không thì tính tốc trên đầu rất là bất tiện nghe
1: mọi người lại cười ầm lên một vị thượng thư đang hớp một mượn rượu còn chưa nuốt xuống vừa nghe câu ấy phun luôn rượu trong miệng ra lại sợ phun lên bàn thì thất lễ cúi đầu xuống một cái khung hết vào giặt áo mình không ngừng ho sặc lên đa lòng nói
2: khang thân dương lần trước di đản của thằng khốn nao bái tới quấy rối dương phủ của ngài nghe nói trong mấy tháng nay ngài đã mời gọi không ít cao thủ khang thân
1: dương tay phải thông thả vuốt râu trên mặt có vẻ đắc ý chậm rãi nói
2: các cao thủ thật sự có thực phận có bản lĩnh thì rất khó mời được những người chịu theo lời quan phủ mời rước, có quá nữa chỉ là hạng hai hạng ba mà thôi tính lại thì thiếu dương cầu người hiền như các nước ngoài việc dùng hậu lễ mời đón còn giúp họ làm già việc, nhờ vậy mới mời được vài vị cao thủ hạng nhất thật sự chỉ có điều mỗi ngày thấy hậu hạ thật chu đáo cũng mất rất nhiều tâm huyết <cười> bí quyết mời đón cao nhân của dương gia có thể truyền thụ lại được không à, đa tổng quản cũng là bộ cao thủ hạng nhất còn mời đón cao thủ rõ học làm gì đa tại dương gia khen ngợi. nhớ năm trước võ tướng mản châu chúng ta so tài ở đại hiệu trường Nhếp chính thần dương đích thân làm giám khảo Dương gia và tiểu tướng đều được nhếp chính dương ban thưởng Nghe nói hôm trước dư đảng của ngào bái cứ quấy nhiễu Dương gia tên bắn không phát nào sai Chính tay bắn chết hơn hai mươi tên loạn đảng
1: Khang thần dương bị cười Cũng không trả lời Hôm ấy quả thật Y phát tên bắn chết hai hội chúng thiên địa hội Còn chuyện hơn hai mươi người Thì không khỏi nói quá lên gấp mười lần di tiểu bảo nói
2: Chuyện ấy thì ta chính mắt nhìn thấy nghe Lúc đó hả bên tai ta chỉ nghe tiếng gió dù dù Phía trước không ngừng la lên Úi cha, úi cha Phía sau thì reo lớn lên Tên
1: bay kìa, tên bay kìa Một viên quan văn không hiểu ý tứ Trong câu nói của di Tiểu Bảo bèn hỏi
2: Quế công công Tại sao người phía trước la lớn là Úi Chao Mà người phía sau reo lên là tên bay Khang thân dương bắn tên bách phát bách trúng Người phía trước trúng tên thì kêu lớn là Úi Chao Phía sau là người mình Đương nhiên là khen tên hay rồi có điều á những người kêu tên hay là nhiều gấp bộ những người tên kêu ú cha ú cha đại nhân có biết sao không chắc là người phía chúng ta đông gấp mấy lần bọn loạn đảng lần này đại nhân đoán sai rồi nghe lúc đó loạn đảng kéo tới tấn công khang dương gia lấy ít chống nhiều và nhân số thì đối phương đông hơn chẳng qua là có một số tên loạn đảng bị khang dương gia bắn trúng giết hầu tiếng kêu ối cha chỉ ra giết tới cổ họng thì nghẹn lại không kêu lên được nữa Mà khang dương gia tuyển Pháp thì như thần. Trong bọn loạn đảng có không ít người trong lòng khâm phục. Nhìn không được cúng bật tiếng khen là tên hay. Biết rõ là không nên kêu như vậy. Nhưng mà không kìm được. À
1: thì ra là vậy, thì ra là vậy. Ngô ứng hùng nâng chén rượu lên nói.
2: Khang dương gia thần tuyển giảng sinh bội phục. Xin kính dương gia một chén.
1: Mọi người đều nâng chén rượu lên uống cạn để mừng. Khang thân dương cảm mừng, nghĩ
2: thầm thằng lệ tớ tiểu quế tử này rất biết nói chuyện không là gì mà hoàng tử nó thích y nhưng gia, trong phủ của người mời được rất nhiều cao thủ cho công à, có thể mời ra đây cho mọi người gặp mặt được không
1: khang thân dương vốn định khoe khoang lập tức sai bọn thị tùng
2: bày thêm hai bàn tiệc bên kia mời bọn thần chiếu thượng dân ra dự tiệc qua không
1: bao lâu trong hậu đường có hơn hai mươi người bước ra. Người đi đầu mặc áo cà sa màu đại hồng là một quạt thượng to béo. Khang thân dương đứng lên cười nói.
2: Các vị bàn hữu, mọi người tới uống một chén.
1: Khách khứa trên tiệc thấy khang thân dương đứng dậy cũng đều đứng lên đón. Thần chiếu thượng nhân chắp tay cười nói.
2: Không dám, không dám. Xin các vị đại nhân ngồi xuống.
1: Giọng nói trang rền. Chỉ bằng vào một phần trung khí ấy, cũng biết nội công tu di rất cao cường. Những người còn lại kẻ cao người thấp, hoặc tuấn tú, hoặc xấu xí, chia nhau ngồi vào hai bàn tiệc như bày. Đa long đã hiếu giỏ, lại nóng nảy, không chờ đám võ sư uống hết một tuần rượu, đã nói.
2: Dương gia, tiểu tướng thấy các cao thủ võ lâm trong dương phủ người, thì người nào cũng tướng mạo đường đường, thần thái qua vũ, công phu nhất định cực cao. Có thể mời các vị bàn hữu ấy thi chuyển một chút thân thủ được không? Thế tử Bình Tây Dương và Quế Công Công đều là khách quý khó có dịp được mời. Chắc còn muốn xem thử đoạn của môn hạ Khang Thân Dương.
1: Di Tử Bảo lập tức phụ họa Ngô ứng hùng vỗ tay khen hay. Khách khứa còn lại đều nói, phải lắm, phải lắm. Khang Thân Dương cười nói.
2: Các vị bạn hữu, rất nhiều quý khách đều muốn nhìn thấy công phu của các vị. Nhưng không biết biểu diễn như thế nào.
1: Trong bàn tiệc của các võ sư, bên trái có một hán tử trung niên đứng phát dậy, cao giọng nói.
2: Ta chỉ cho là khang thân dương yêu trọng nhân tại. nên mới tới đây nương tựa, không ngờ lại coi bọn ta là đám người mãi võ trên giang hồ. Các vị đại nhân muốn xem khỉ diễn trò đi dây thừng, sao không tới thiên kiều mà xem? Xịt cáo từ. Nói xong, giơ tay trái
1: đập xuống lưng ghế, chát một tiếng. Cái ghế lập tức vỡ nát, sải chân bước ra cửa. Mọi người đều kinh ngạc thất sắc. Một lão già gầy gò, cùng bàn với hán tử, lạng người một cái, đã đứng chặn trước mặt y nói
2: làng sư phó người nói như thế thì quá vô lý dân gia đối xử với chúng ta rất có lễ số muốn chúng ta biểu diễn thân thủ nếu làng sư phó chịu biểu diễn thì cố nhiên rất hay còn nếu không muốn dân cha cũng không miễn cưỡng người lại đập bàn đập ghế trong đại sảnh của dương phủ phá hỏng đồ vật cho dù dương gia khoan hồng đại lượng không hỏi tội nhưng những anh em khác biết giấu mặt cho đâu
1: người họ lan kia cười nhạt nói
2: mọi người ai có chí người đấy đạo sư phó thích biểu diễn trong dương phủ thì cứ việc huynh đệ không bồi tiếp được
1: Nói xong, bước lên một bước, lão già họ đào kia nói.
2: Nếu quả thật tôi muốn đi, cũng nên dập đầu cáo từ dương gia, dương gia gật đầu rồi cứ mới được đi. Ta lại không phải là đầy tớ bán mình cho dương phủ. Hai cái chân mọc từ người ta ra, muốn đi là đi, ngươi quán được sao?
1: Nói xong, lại bước tới. lão già họ đào không tránh ra, nhìn thấy y muốn khuất vào người mình, dương tay chụp vào vai trái y, nói.
2: Nói không được, thì cũng chỉ còn cách quản người thôi.
1: Người họ lan dai trái trầm xuống một cái, lập tức xoay người đánh vào hông y. Người họ đào chân trái phi cướp ra, đá vào bùn y. Người họ lan tay phải dung mau ra, nắm vào trên đầu gối phải của người họ đào, thừa thế đẩy mạnh hất ra ngoài. Lão già họ đào ngã ngửa, nhưng y thân thủ cũng mau lẹ, tay phải chống xuống đất một cái, đã nhảy bật dậy. Tuy chưa ngã lăn lông lốc, nhưng cũng đã mất mặt, bộ mặt già đó bừng. hắn tử họ lan hắc hắc cười nhạt. Sải chân chạy ra ngoài sảnh. Đột nhiên ngoài cửa sảnh, Dũng không có ai, Lại xuất hiện một hán tử cao gầy, chắp tay nói. Mời Lan Huynh quay lại. Người họ Lan đang chạy mau, Thu thế không kịp, Xô thẳng vào người y. Hán tử cao gầy lại không tránh né. Quịch một tiếng, Hai người đã chạm vào nhau. Người họ Lan loạn trọn một cái, Liên tiếp lùi lại ba bước. Bước chết về bên trái hai bước, Rồi xoay qua bên phải, Giọt ra hành lang bên phải, Sắp tới bật cửa Chỉ thấy hán tử cao gầy đã chặn trước mặt mình Người họ lan vừa chạm vào y một cái Biết y lợi hại Không dám đụng vào y nữa Dỗ dàng dừng chân Ngực chỉ còn cách ngực y có hai tấc, Mũi đã chạm vào mũi nhau một cái Hán tử kia không hề động đậy Ngay cả mắt cũng không chớp. Người họ lan nách qua bên trái Nhưng vừa đứng lại thì hán tử gầy kia Lại đã chặn trước mặt y Người họ lan cả giận dù một tiếng dung quyền đập vào giữa mặt y, hai người cách nhau rất gần. Một quyền ấy kình lực lại mạnh, nhìn thấy hắn tử kia không nghiêng người thì phải cúi đầu tránh. Nhưng lại thấy y chưởng phải dựng lên trước mặt, chát một tiếng, phát quyền ấy đã đánh trúng vào chưởng tâm của y. Y chỉ hơi cong bàn tay, người họ lan đã bị hất lùi lại mấy bước liên tiếp. Mọi người trong sảnh đồng thanh khen ngợi đều nói hảo công phu. Người họ Lan thần sắc mười phần khó coi, đi thì không thoát, bước lên động thủ thì võ công lại kém y quá xa, nhất thời luống cuống. Hán tử cao gầy kia, chắp tay nói.
2: Mời Lan Quynh vào ngồi trở lại, dân gia bảo chúng ta biểu diễn già chiêu, thì giờ rồi chắc phải chúng ta đã biểu diễn rồi sao?
1: Nói xong, liền trở lại, ngồi vào ghế đầu bàn bên phải như cũ, mọi người lại càng khen ngợi. Người họ Lan mặt đầy vẻ xấu hổ, cúi đầu bước vào ngồi xuống. Người họ Lan làm ầm lên như thế, Khang Thương Dương vốn cảm thấy rất mất mặt. May là hắn tử cao gầy kia lấy lại thể diện cho y, ép võ sư họ Lan phải trở về chỗ, bèn sai bọn thị tùng.
2: Lấy một đỉnh nguyên bảo 50 lượng ra đây. Võ công các vị sư phó này thiệt là cao cường, chiêu ác, ác, ác hổ lan lộ. Thì hằng đầy tớ kia nói thế nào cũng không đi được. Biết tên y lạ gì ta? Khang thân
1: dương gãi gãi đầu, nhớ không ra tên của hán tử cao gầy. Người này tới dương phụ lúc nào, y cũng hoàn toàn không nhớ, bèn cười nói.
2: À, tiểu dương trí nhớ kém cỏi nhất thời nghĩ không ra.
1: Vài lát, thì tùng mang một cái mông gỗ lớn ra. Trên trải lụa đỏ, đặt hai mươi đỉnh đại nguyên bảo, năm mươi lượng, ánh sáng lóng lánh qua cả mắt, đứng cạnh Khang thân dương. Khang thân dương cười nói.
2: Các vị võ sư biểu diễn công phu... Cũng phải có thưởng. Các vị bằng hữu xin bước qua lấy một đỉnh nguyên bảo đi.
1: Hán tử cao gầy bước lên nói câu thỉnh an, rồi nhận một đỉnh nguyên bảo từ Tây Khang Thân Dương. Vì tiểu bảo hỏi.
2: Bằng hữu? Ngươi quý tính là gì? Đại danh là gì? Tiểu nhân là Tề Nguyên Khải. Đội ơn đại nhân hạ cố hỏi tới. Võ à, công của ngươi cao cường lắm. Chỉ làm trò cười cho đại nhân thôi. Võ sư cho phủ của Khang Dương Gia quá nhiên thân mang tuyệt nghệ bọn ta rất muốn thấy công phu của các võ sư thủ hạ của mình Tây dương. Thì dương già, tôi cho một người ra qua chiêu với vị tề sư phó này được không?
1: y thấy Ngô Ứng Hùng trầm ngâm chưa đáp lại, lại nói:
2: đây đương nhiên điểm tới là ngừng, không thể làm tổn thương hòa khí của mọi người. ai thắng ai bại đều không quan hệ gì.
1: Khang Thân Dương là một người rất thích náo nhiệt, bèn nói:
2: chủ ý của đa tổng quản rất hay, để các võ sư hai bên thử tại <cười> người thắng được thứ hai đỉnh đại quyền bảo. Người không thắng cũng được thử một đỉnh. Đặt Nguyên Bảo lên bàn đây.
1: Một mâm, 19 đỉnh Đại Nguyên Bảo đặt trước bàn tiệc, lóng lánh dưới ánh đèn, ánh bạc soi lụa đỏ. Lại càng sáng rực. Khang Thân Dương cười nói.
2: Tại xứ vẫn do Tề nguyên hải sư phó xuất thủ. Trong phủ Bình Tây Dương không biết vị sư phó nào sẽ ra đâu.
1: Mọi người đều vô cùng cao hứng, nhìn 16 tùy tùng thủ hạ của Ngô ứng hùng, đều biết đây tuy là từng cặp từng cặp võ sư tỉ võ với nhau, nhưng thật ra là cuộc so tài giữa Khang Thân Dương và Bình Tây Dương. Hán tử cao gầy tề nguyên khải, vừa rồi bộc lộ công phu, võ công quả thật cao cường, chỉ e các võ sĩ dân nam chưa chắc có người nào địch nổi y. Ngô ứng hùng trầm ngâm chưa đáp. Trong 16 thủ hạ của y, có một người bước ra, khom lưng nói với Khang Thân Dương
2: khải bẩm dương gia bọn tiểu nhân võ nghệ thấp kém quyết không phải là đối thủ của các vị sư phó trong phủ của dương gia chúng tôi theo thế tử lên kinh chỉ là để hầu hạ thế tử ăn uống nghỉ ngơi bình tây dương có dặn là quyết không được đắc tội với thị tùng của các dương gia đại thật trong kinh đây là tướng lệnh của bình tây dương bọn tiểu nhân quyết không dám trái lại bình tây dương cẩn thận quá hôm nay chỉ là biểu diễn võ công một lần lại không phải gây sự đánh nhau dương gia của các ngươi có hỏi thì cứ nói ta nhất định bắt các ngươi xuất thủ là được tinh dương gia tha tội bọn tiểu nhân không dám vân lệnh trong lòng ngươi chỉ có bình tây dương không có khang dương gia ra gì vậy nghe yeah, cả hoàng thượng hà chỉ ngươi cũng không nghe chẳng lẽ người khác dung quyền đánh ngươi cái cươi không đánh trả sao tiểu nhân ở dân nam thường nghe người ta nói văn võ bách quan quân nhân dưới chân thiên tử người nào cũng hiểu đạo lý chúng tôi là người nhà quê ở vùng biên cương xa xôi tới kinh thành chuyện gì cũng nhường nhịn nói thế nào cũng không dám đắc tội với người khác nghĩ chắc người khác cũng không lẽ nào bỗng dân lại đánh chúng tôi.
1: Người này thân thể cao lớn, khuôn mặt đầy dễ tinh anh. Lời lẽ sắc bén, nói mấy câu ấy ra, nếu Khang Thân Dương nhất định muốn các võ sư thủ hạ kiếm chuyện, thì giống như không hiểu đạo lý. Khang Thân Dương càng tức giận, quay đầu lại nói,
2: Thần Chiếu Thượng nhân tại Sư Phó, các bạn hô dân nam tới đây thì không chịu để mặt, chúng ta không có cách nào.
1: Thần Chiếu Thượng nhân hô hô cười rộ, đứng lên nói,
2: Dương gia, nghĩ bằng hữu dân nam này chẳng qua chứ là sợ thua, sợ mất mặt thôi. Chẳng lẽ người khác đánh vào chỗ yếu hại của họ, họ cũng không ra tay đón đỡ à?
1: <cười> nói xong lạng người một cái, đã đứng bên cạnh người kia, cười nói.
2: Lực đạo trên trưởng của Bần Tăng cũng bình thường thôi. Nhưng so với bằng hữu họ lang định đi mà không đi kia biết đâu còn mạnh hơn chút ít. Dương gia Bần Tăng làm hỏng một viên gạch trong sảnh, dựng gia không trách chứ.
1: Khang thân dương biết trong các võ sư thì thần chiếu võ công cao nhất đội ngoại công phu đều đạt tới mức thượng thặng nghe y nói thế là muốn bộc lộ công phu liền mừng rỡ nói
2: xin thưởng gia cứ tùy tiện cho dù làm hỏng một trăm viên gạch cũng chỉ là chuyện phạt thôi
1: thần chiêu không người một cái tay trái vỗ khẽ xuống đất lúc nhấc tay lên trên bàn tay đã dính một viên gạch xanh lớn viên gạch xanh này vuông một thước năm tấc tuy không nặng lắm nhưng lát chặt dưới đất hút viên gạch xanh từ dưới đất lên dính chặt vào bàn tay không rơi xuống đất thì chưởng lực quả đất cao cường Di tiểu bảo kêu lớn một tiếng hay quá mọi người đều nhất tề vỗ tay thần chiếu cười khẽ một tiếng chưởng trái nhấc lên hấp lực trên bàn tay tan ra viên gạch xanh rơi xuống chờ khi đưa tới ngang ngực y hai tay từ ngoài chập lại song chưởng cùng vỗ vừa trúng vào mép viên gạch cạch một tiếng Viên gạch xanh lớn nát dụng rơi xuống rào rào Mọi người lại cao giọng khen ngợi Mọi người đều thấy rõ mét viên gạch xanh Bất quá chỉ có 4 năm tất chiều phát trưởng Nhưng chữ lực tán ra Lại đánh dỡ dụng toàn bộ viên gạch Mạnh lớn nhất bất quá Chỉ một 2 tấc vuông Kinh lực nội công quả thật không phải tầm thường Thần Chiếu bước tới bên cạnh Người tùy tùng kia của ngô ứng hùng chắp tay nói
2: Cao tính đại danh của tôn giáo là gì? đại sư chưởng lực kinh người quả thật khiến tiểu nhân được mở rộng tầm mắt tiểu nhân là người nhà quê ở vùng biên diễn chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt người ở nhà quê dù biên diễn lại không có tên họ à
1: người kia nhướng mày trên mặt thoáng vẻ tức giận nhưng lập tức lại thẳng nhiên nói
2: kẻ thất phu trong núi rừng cho dù có tên thì chẳng qua cũng là a miêu a cẩu đại sư có biết cũng vô ích <cười> công phu hàm dưỡng của các hạ rất cao Khang thân dương hôm nay mở tiệc mời khách, bạn giỏi đầy ghế, là một dịp thịnh hội hiếm có ở Bắc Kinh này. Dương gia có lệnh muốn chúng ta khoe cái dở để mua vua cho dương gia, thế tử và các vị khách quý. tùng giáo nhất định không chịu tứ giáo, làm dương gia và các vị đại nhân mất hứng, hả không phải là quá tự trọng thân giá sao? Tại hạ chỉ học kỳ bừa mấy năm ở nhà quê, làm sao là đối thủ của thần chiếu thượng nhân ở chùa Thiết Phật Thương Châu được? Đại sư nhất định muốn tỉ võ thì cứ kể như tại hạ thua. Đại sư cứ tới nhận hai đỉnh nguyên bảo là xong.
1: Nói xong, quay người định trở về chỗ, thần chiếu quát.
2: Khoan đã, bậc ta nhất định muốn thử công phu của tôn giá. Song quyền ra chiêu, chung cổ tệ binh sẽ đánh vào hai quyệt thái dương của tôn giá. Xin cứ đánh trả.
1: Người kia lắc lắc đầu, thần chiếu quát lớn một tiếng. Tay áo chiếc cà sa màu đại hồng đột nhiên căng phồng lên. Dĩ nhiên đã chứa đầy nội kình. Hai cánh tay gian ra. Con mau vào trong, hai nón tay to như cái bát đập tới hai quyệt thái dương của người kia. Mọi người vừa thấy kình lực đánh nát viên gạch xanh của y đều không tìm được ồ lên một tiếng. Nghĩ người kia đã không kịp né tránh. Nếu không ra tay đón đỡ thì cái đầu há lại không lập tức nát bét ra như viên gạch kia sao? Nào ngờ người kia vẫn thản nhiên không hề nhúc nhích. Tay không dung, chân không nhấc, đầu không nghiêng, mắt không chớp, giống như một pho tượng bằng gỗ đá lúc thần chiếu thượng nhân xuất thủ vốn chỉ định ép y ra tay chứ không hề có ý đả thương y Xong quyền đánh tới quyệt thái dương của y lại thấy y đờ ra bất động trong lòng quảng sợ
2: sông quyền của mình đánh ra sức mạnh gần ngàn cân bình tây dương thế tử là khách quý của khang thần dương nếu lỗ mãn đánh chết tuyệt tùng quy thì ba là không muốn
1: lúc xong quyền vừa chạm vào da y dội dàng đẩy lên phía trên dùng một tiếng đánh lướt qua hai quyệt thái dương của người kia tay áo tăng bào phất vào mặt y người kia mỉm cười nói
2: quyền pháp của đại sư hay quá
1: mọi người trên sảnh đều nhìn tới mức ngẩn ra nghĩ thầm người này định lực thật không phải tầm thường nếu hai quyền ấy của thần chiếu thượng nhân không nửa đường chuyển hướng mà đánh trúng hai quyền thái dương của y thì lúc này há lại không mất mạng rồi sao người này giống như lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa quả thật điên cuồng thần chiếu thượng nhân quyền kinh chuyển mau chấn động khiến hai tay tê rần bất giác trợn mắt nhìn y một lúc không biết người đứng trước mắt là điên khùng hay ngây ngốc nếu lại trở về chỗ ngồi không khỏi không xuống đài được bèn nói
2: tôn giá nhất định không để mặt, bần tăng không còn cách nào chỉ đành đắc tối nhưng sắp tới là hắc hổ thâu tâm sẽ đánh vào trước ngực của tôn giá đó trung
1: cổ tệ minh hắc hổ thâu tâm đều là những chiêu số quyền chiêu thô thiển Người học võ vài tháng đều đã luyện qua Ý lại nói đa trước khi phát quyền bản ý chỉ là lấy kình lực thủ thắng Mà sử dụng công phu cực kỳ thô thiển Cũng hàm ý không coi đối thủ vào đông Người kia cười khẽ một tiếng Cũng không trả lời Thần Chiếu trong lòng đã tức giận nghĩ thầm
2: Một quyền này ta sẽ đánh cho ngươi nói thương Không chết ngay dương trực Mà để người ba bốn hôm nữa mới chết Như vậy cũng không phải là làm mất mặt bình tây dương
1: Bèn xuống tấn quát lớn một tiếng quyền phải dù một tiếng đánh ra chát một tiếng trúng vào ngực y người kia thân hình lạng ra một cái lùi lại một bước cười nói đại sư thắng rồi ta đã lùi một bước một quyền ấy của thần chiếu tuy chưa dùng hết toàn lực nhưng kình lực cũng đã rất lợi hại không ngờ người kia vẫn như không cảm thấy gì hời hợt nói ra hai câu ấy rõ ràng không hề bị thương các viên văn quan không hiểu đạo lý bên trong nhưng những người học võ ai cũng biết là y có ý nhường nhịn di tiểu bảo thì không văn không võ cũng rơi vào chỗ như hiểu mà không hiểu thân chiếu tự phụ là có danh vọng trong võ lâm đời nào lại chịu thắng như thế y trên mặt lập tức thấp thoáng một làn khí đen nói
2: vậy thì nếm thêm một quyền của ta nữa
1: dù một tiếng lại đánh vào ngực y lần này dùng tới bảy thành kình lực cho dù đánh y vỡ ngược phun máu đó là y tự chuốc lấy cái khổ cũng là không làm thế nào được Một quyền này của thần chiếu Người chạm vào giặt áo người kia Người kia đột nhiên hót ngực vào Thân hình bay về phía sau nửa trượng Giống như bị kình lực trên tay quyền hất ra Thật ra là thừa thế tránh khỏi quyền kình của y Thần chiếu một quyền lại đánh hụt Lại càng tức giận sững lên hai bước Quát lớn một tiếng Chân phải phi ra đám mạnh và bụng dưới người kia Người kia kêu lên ối chao, Nhìn thấy đã không thể tránh được cái đá ấy Mọi người không hẹn mà cùng đứng bật dậy Chỉ thấy người kia thân hình ngửa về phía sau Hai chân như đóng đinh xuống đất Thân hình từ đầu gối trở lên Ngã về phía sau như một chiếc cầu bắc trên sông Cách mặt đất chỉ hơn một thước Một cước ấy của thần Chiếu lại đá hụt Lướt qua trên hai chân y có mấy tấc. Thần Chiếu một là không làm Hai là đã làm thì không thôi Nguyên ương liên hoàng Chân trái lại ra chiêu ô long tảo địa Quét ngang dưới đất Đá vào hai chân người kia Người kia tư thế không thay đổi, vẫn giữ thế thiết bản kiều. Hai chân nhún một cái, toàn thân bật lên một thước. Chân trái của thần Chiếu quét qua dưới hai chân y, người kia rơi lại xuống đất, thân hình vẫn không đứng thẳng lên. Trong sảnh mọi người quan hô như sấm thần Chiếu tới bước này đã biết công phu của đối phương cao hơn y rất nhiều. Nếu đối phương trả đòn, thì nhất định mình sẽ thua to, chỉ đành chấp tay nói.
2: Hảo công phu, bôi phục, bôi phục,
1: Người kia đứng thẳng lên Không người đáp lễ nói
2: Kinh lực trên quyền cước của đại sư vô cùng lợi hại tại hạ không dám đón đỡ Chỉ còn cách né tránh <cười> Hai người gió công đều rất cao cường Thầy tử điện hạ Quý thuộc hạ thật khách khí quá Nhất định không chịu trả đọc Công muốn tỷ võ cũng không được Thôi hai người đều lãnh hai đỉnh đại quyên báo Không có công thì không dám nhận thưởng
1: Thần Chiếu thấy y không chịu nhận thưởng Mình cũng không tiện bước lên nhận Thang Thân Dương quay lại nói với Thị Tùng: đưa qua cho hai vị. Người kia lúc ấy mới lại tạ lãnh thưởng, Thần Chiếu cũng sượng sùng nhận lấy. Thang Thân Dương biết rõ trận tỉ võ này tuy không chính thức, nhưng thật ra bên mình đã thua. thưởng hai đỉnh bạc lớn cho Thần Chiếu, chẳng qua chỉ để che giấu cái xấu của y, để dứt giáp cho bên mình rõ ra là bất phân thắng bại, y trong lòng không cam chịu, lại thấy rất khó coi, nghĩ thầm.
2: Gã cao kia võ công của Di Khục kém, nhưng vững tuyệt tụ còn lại của gươm hùng nhất định không thể hơn y được. Những võ sư thủ hạ của mình người nào cũng có tuyệt kỹ kinh người, chỉ nói công phu của Tề Nguyên Khải thôi thì so với thực chiếu hòa thượng e chỉ cao chứ không thấp hơn.
1: Y vốn gọi thần chiếu là thượng nhân, nhưng sau lần bộc lộ võ công này, trong lòng đã coi thường Lập tức đổi hai chữ thượng nhân thành hòa thượng, bèn cao giọng nói.
2: Lực tỷ gió vừa rồi không thành, không khỏi có chỗ, có chỗ không được trọn vẹn tề sư phó mời người và 15 vị gió sư, mọi người cầm lấy binh khí, 16 người đánh với 16 người, ra chiêu với 16 vị tùy tùng của bình tê dương thế tử. Tiểu dương gia, đi bảo họ rút binh khí ra đi. tây phủ của dương gia làm khách, ai dám mang binh khí theo? <cười> thế tử khách khí vậy, lệnh tôn và tiểu dương đều là gió tướng nhất sinh sống giữa đột đao bối kiếm không cần phải bà bà bá má quý kỵ như vậy. nào đem hết mười tám ban binh khí mỗi loại dài cái ra đây để các cao thủ của Bình tây dương phủ chọn. Khang Thâm Dương vốn là chiến tướng từ
1: quan ngoại đánh thẳng tới trung nguyên binh khí trong phủ cái gì cũng có. vừa gọi một tiếng đám thị tùng lập tức mang một đống binh khí ra dài dài ngắn ngắn đều đặt xuống trước mặt mười sáu người kia. Tề Nguyên Khải gọi mười bốn võ sư. Lại bảo thần Chiếu xuất lĩnh. Thần Chiếu muốn lấy lại thể diện, chỉ khách sáo vài câu, rồi cũng không chối từ nữa, nghĩ thầm.
2: Đâu, xấu phải chém cái thằng máng ở dân Nam bị thương, thì há dưỡng một phen
1: Ý nghĩ bình tây dương thế tử là khách, phải bảo toàn thể diện cho y gì đó, đã sớm dứt bỏ hết. Lúc ấy binh khí của bọn thần Chiếu, tề nguyên khải đều đã được thủ hạ đưa lên sảnh. Thần Chiếu hai tay cầm hai thanh giới đao, hướng về bàn của khang thân dương, chấp tay làm lễ. Bọn thanh Thân Dương khẽ nghiêng người, gật đầu đáp lễ. Di tiểu Bảo thầm đắc ý.
2: Cái bọn người này ai cũng rõ nghệ cao cường nha. Bạn nhân vật có tiếng tâm trên giang hồ mà phải hướng về cái lão tử hành lễ. Lão tử khỉnh khạng ngồi ở đây gật đầu một cái là kể như xong. So với họ thì còn quay phong gấp cả chục lần.
1: Thần Chiếu xoay người qua, cao giọng nói.
2: Các bạn hữu dân nam rút binh khí ra đi.
1: Hán tử cao lớn trước đó đã đón tiếp năm chiêu của y nói.
2: Bọn ta dân tướng lệnh của Bình Tây Dương Ở trong thành Bắc Kinh Quyết không động thủ với người khác Người khác dùng đào chém xuống đầu Chẳng lẽ cũng không đánh trả Người khác muốn chém vào cổ gươi Các cư cũng chỉ dương cổ ra sao Hay là co đầu rút cổ lại
1: Câu ấy vừa buông ra Bọn tùy tùng của Bình Tây Dương Phủ Đều có vẻ tức giận Nói họ co đầu rút cổ Tức chửi họ là rùa đen Hán tử cao lớn đứng đầu Lại vẫn thẳng nhiên nói
2: Bình Tây Dương quân lệnh như sơn Bọn ta làm trái tướng lệnh, về tới dương Nam cũng bị chém đầu như thế thôi. Được, chúng ta cứ thử xem.
1: Y giãy dãy tay gọi 15 võ sư vào một góc đại sảnh, hạ giọng bàn bạc. Thần Chiếu nói khẽ.
2: Bọn ta quát tháo dùng binh khí vào chỗ yếu hại trên người họ, xem họ có đánh trả không. Nếu làm người ta bị thương thật là không ổn, chúng ta chỉ là bức bách họ phải đánh trả thôi. Mọi người phải thật chú ý. Được, động thủ đi
1: rồi hú dài một tiếng, vũ động với đao, bạch quang chớp chớp, xông lên trước đánh tới mười sáu người tùy tùng của phủ bình tây dương, mười lăm người kia, người sử trường kiếm, người cầm hoa thương, người dung cương tiên, người múa đồng trì, mười sáu món binh khí rào rào đánh tới, mười sáu người tùy tùng kia vẫn đứng thẳng người bất động, hai tay buông xuống, bàn tay đặt cạnh đùi, ánh mắt nhìn ngang về phía trước đối với việc tấn công của 16 sáu võ sư trong phủ khang thân dương thản nhiên như không nhìn thấy 16 sáu võ sư này nhìn thấy đối phương bất động đều muốn khoe khoang thủ động trước mặt khang thân dương và khách khứa người nào cũng thi triển những chiêu số thuần thục xảo diệu trên binh khí đâm ngang chém dọc đánh xéo rọc ngược binh khí chớp ánh đèn 16 sáu món võ khí múa lên trong tiếng gió dù dù và thành một màn lưới sáng bao vây 16 người kia vào giữa Đám quan văn không ngừng kêu lên, cẩn thận, cẩn thận. Những người học võ nhìn thấy số binh khí kia, chưa nào cũng nhắm vào chỗ yếu hại của đối phương, thường chỉ còn cách dài tất. Chỉ cần dùng thêm nửa phần sức lực, lập tức sẽ lấy mạng đối phương, tất cả đều hoảng sợ. 16 người tuổi tùng kia, hai mắt trừng trừng nhìn thẳng về phía trước, gác bỏ chuyện sống chết ra ngoài. Nếu đối phương muốn hạ thủ thật, cũng chỉ đành dứt bỏ tính mạng. Bọn thần chiếu võ khí càng múa càng mau Thỉnh thoảng võ khí chạm vào nhau Khiến tia lửa bắn ra tung tóe Loãng xoảng thành tiếng Như thế là càng nguy hiểm Tuy họ không có ý sát thương thủ hạ của Bình Tây Dương Nhưng đao, kiếm, roi, trùy Cứ chạm vào nhau Kinh lực đã lớn Khoảng cách lại gần như thế Nếu dội ra làm người ta bị thương Thì cũng không làm chủ được Quả nhiên chát một tiếng Một ngọn thiết giảng đập vào đồng trùy của người khác Bật ra đánh trúng đầu dai một tùy tùng của phủ bình Tây Dương. kế đó có người dung đao chém chết xuống. Lướt qua bên phải mặt một người tùy tùng dài tức. Trường kiếm bên cạnh lại phóng tới. Đào kiếm chạm nhau. Ngọn cương đao bị hất lại. Chém vào mặt người tùy tùng ấy. Lập tức máu tươi chảy rồng rồng. Hai người tùy tùng bị thương không nhẹ. Nhưng vẫn không kêu một tiếng. Vẫn đứng thẳng bất động. khang thương dương biết còn đánh nữa. Thì người bị thương càng nhiều. Lại thấy cuộc tỉ võ không thành, Cũng hơi mất hứng kêu lên,
2: Hảo võ công, hảo võ công, Thôi, hỏi người dừng tay thôi,
1: Thần Chiếu quát lớn một tiếng, Hai thanh giới đao chém ngang ra, Chém rơi mũ của một tên tùy tùng, Những người còn lại cũng làm theo, đao thường kiếm kích, Nhao nhao đánh rơi mũ của đám tùy tùng, 16 người hô hô cười rộ, Thu võ khí về, Nhảy ra phía sau, Viên tiểu bảo thấy trong đám tùy tùng, Quả nhiên có 7 người đầu trọc, trên đầu bóng loáng phát ra ánh sáng không kìm được vỗ tay cười lớn nói
2: đa tổng quản nhãn quan của ngươi rất chuẩn ngang quả nhiên là một đám
1: câu ấy chưa nói hết liếc mắt một cái chỉ thấy 16 người tùy tùng của bình tây Dương phủ vẫn đứng thẳng bất động nhưng trên mặt đều dễ tức giận mắt nhiều lóe lửa di <cười> tử bảo từ nhỏ lăn lộn nơi chợ búa tự nhiên tập nhiễm thói lưu manh, thấy bọn thần chiếu hành sự không quan minh, không để lại cho người ta nửa phần thể diện. Bọn lưu manh vô lại ở chợ búa, cho dù trộm cướp, lừa đảo, chuyện xấu xa nào cũng làm. Nhưng tranh cãi đánh nhau với người đều để lại ba phần đất cho họ lui. Nam bắc đại giang đâu đâu cũng thế. Kể chuyện mà gặp khách chơi ngu ngốc, đem hàng vạn lượng bạc tiêu sạch cho gái điếm, chủ chứa cũng cho họ mười lượng làm lộ phí để họ khỏi lưu lạc quê người. Nếu không có tiền mà tới, tới lúc nguy hiểm, thì sẽ thắt cổ hay nhảy xuống sông tự tử. Đó cũng không phải là bọn lưu manh vô lại ấy, có lương tâm tốt đẹp, mà là để sự tình không xé ra to. Có hậu quả phải lo. Di Tiểu Bảo đánh bạc với người ta, dùng thủ đoạn gian lận lột sạch tiền đối phương, nếu thắng được một lượng, thì sau cùng cũng cho họ thắng lại một hai tiền. Nếu thắng được một trăm đồng, thì sau cùng cũng cho họ gỡ vốn một hai chục đồng. Một là để tiện hồi sau còn có món làm ăn, hai là để đối phương không nảy ý nghi ngờ, lại tránh được việc họ thẹn quá, quá giận, động thủ đánh nhau. Y thấy thần sắc của đám tùy tùng trong phủ bình Tây Dương, trong lòng cảm thấy rất áy náy. Lập tức rời chỗ ngồi, bước tới trước mặt họ, cúi xuống nhặt cái mũ của hán tử cao lớn nói, lão huynh thật xứng đáng, rồi hai tay bưng lên đội lại trên đầu người kia người kia không lưng nói đa tạ kế đó di tiểu bảo lại nhặt hết mười lăm cái mũ kia lên cười nói
2: họ làm như thế há không đắc tội với bạn bè sao
1: y không nhận rõ được cái nào là của người nào cứ bưng ở trong tay cho mọi người bước tới cầm lấy đội lên đầu bọn tùy tùng này thấy di tiểu bảo ngồi cạnh thế tử bản phủ là một đại quý khách trong bữa tiệc của khang thân dương hôm nay Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng mọi người trên tiệc đối với y đều mười phần cung kính. Trước đó đã nghe người ta nói là Quế Công Công bắt giết ngao bái. Thế y nhặt mũ cho mình, dội vàng thỉnh an làm lễ, luôn miệng nói.
2: Không dám, làm tiểu nhân giảm thọ rồi.
1: Di Tử Bảo, đối với người trong phủ Bình Tây Dương không có hảo cảm gì, vốn là mong bọn thủ hà của Ngô tam Quế bị rủi ro. Nhưng bọn thần Chiếu lại bức bách lần nữa, mà họ Thủy chung vẫn nhịn nhục. Chiến nghi nảy ý đèn người mạnh giúp kẻ yếu Thấy họ cảm kích rất chân thành Trong lòng càng mừng rỡ Quay đầu nhìn Khang Thương Dương nói
2: Dương gia, xin mượn người ít tiền dùng được không vậy? quay Quỳnh Đệ có việc lấy và dùng năm vạn lượng đủ không? Đâu cần nhiều như vậy
1: Rồi nói với một tên thị tùng trong Dương Phủ
2: Nè, mau đi mua 16 cái mũ thật đẹp về đây Càng nhanh càng tốt
1: Tên thị tùng ấy chân dạ bước ra Ngô ứng hùng chắp tay nói
2: Quế công công Thương nhà thương cả quả đen tại hạ vô cùng cảm kích
1: di tiểu bảo chắp tay đáp lễ nghĩa bùng
2: Hay, Cái gì mà thương nhà thương cả quả đen Thương cả cái gì đen Thương cả con rù đen nhỏ người à
1: Khang thân dương thấy bọn thần chiếu Chém rơi mũ của bọn tùy tùng Trong phủ bình tây dương Trong lòng đã biết không khỏi có chỗ quá đáng Sợ đắc tội với ngô ứng hùng Nhưng nếu mở miệng xin lỗi Thì lại cảm thấy không ổn vì tiểu bảo làm như thế, y rất dự ý,
2: nói. Người đâu? Thưởng cho thủ hạ của ngô thế tử, mỗi người 50 lượng bạc. Chỉ thưởng cho đối phương, há lại không khiến các võ sư thủ hạ của mình mất mặt sao. Ừ. 16 võ sư trong phủ chúng ta, cũng thưởng cho mỗi người 50 lượng bạc.
1: Trên đại sảnh, vang lên tiếng reo hò mừng rỡ. Sách ngạch đồ đứng lên rót rượu cho tất cả mọi người trên tiệc, nói.
2: Tiểu dân gia Lệnh tôn dùng binh như thần, hôm nay nhìn thấy quả nhân danh bất hương truyền. Lệnh tôn quân, lệnh nghiêm minh, bộ thuộc người nào cũng trung thành liều chết. Không trách gì đánh đâu cũng thắng, chiếm đâu cũng được. Nào, nào, tất cả chúng ta từ xa, xin kính bình tay dư một chén.
1: Ngô ứng hùng rồi đứng dậy nâng chén lên nói.
2: Giảng sinh, xin thay mặt gia ghi uống rượu, đa tạ hậu ý của các vị.
1: Mọi người đều nâng chén uống cạn, ngô ứng hùng lại nói.
2: Gia Nghiêm trấn thủ biên cư phía Nam, biên thủy ngũn, đều là giờ và hồn phúc của Thánh Thượng, lại thêm các dương công đại thần trong triều xử trí đắc nghi. Chỉ dẫn đúng cách, Gia Nghiêm chỉ dốc hết lòng trung, hiệu lực cho Thánh Thượng, dân theo lời huấn thị của các vị dương công đại thần trong triều, không dám lén được biến mà thôi, quả thật không dám nói là có công lao gì.
1: Rượu qua vài tuần, Thị Tùng trong dương phủ đã mua 16 cái mũ về, hai tay bưng lên, đưa tới trước mặt Di Tiểu Bảo. Di Tử Bảo nhìn khang thân Dương cười nói:
2: Dương gia, các vị sư phó trong phủ người lỡ tay đánh rơi mũ người ta, người phải đền một cái mũ mới à nghe? Ha <cười> đúng vậy đúng vậy, còn giờ quế quýnh để suy nghĩ chu đáo.
1: Rồi sai bọn thị tùng đưa mũ tới cho tùy tùng của Ngô Ứng Hùng, bọn tùy tùng nhận lấy không người nói.
2: Tạ Dương gia, tạ quế công công.
1: Rồi xếp mũ lại cho nhập bọc trên đầu vẫn đội mũ cũ. Khang Thương Dương và Sách Ngạch Đồ nhìn nhau một cái, biết họ không đội mũ mới là để tỏ ý tôn trọng Ngô ứng hùng. Lại uống thêm một lúc, Ban hát trong dân phủ ra biểu diễn, Khang thân Dương mời Ngô ứng hùng chấm dở. Ngô ứng hùng chấm dở mãn sàng hốt, đây là chuyện Quách Tử Nghi mừng thọ, bảy con trai, Tám con rể tới mừng rất vui vẻ. Quách tử nghi phú quý lại sống lâu, công danh đến cuối đời. Vua tôi mười phần tương đắc. Ngô ứng hùng chấm dở này vừa có thể nói là chúc mừng Khang Thân Dương, cũng là tự ngụ về Ngô Tam Quế cha y, rất là đắc thể. Khang Thân Dương để y chấm xong, đưa hí bài qua Di tiểu Bảo nói.
2: Quê huynh đệ, người cùng chấm một vở đi.
1: Di tiểu Bảo không đọc được chữ trên hí bài, cười nói.
2: Ta lại không biết chấm. Dường ra, người chấm giúp ta một vở, Phải là vợ có đánh nhau nghe. Tiểu huynh đệ thích xem võ hí à. <cười> Chúng ta chấm một vợ thiếu niên anh hùng đánh bại người lớn. Cũng như tiểu huynh đệ bắt sống ngào bái. Chúng ta chấm vở bạch thủy thang. Tiểu anh hùng thập nhất lan đánh cho thanh viện hổ như hoa trôi nước chảy.
1: Diễn xong mãn sàng hốt và bạch thủy thang. Vở thứ ba là du viên kinh mộng. Hai người kép hát ea hát mãi không thôi di tiểu bảo nghe không biết nói những gì chán ngán đứng dậy bước xuống bàn dưới thấy trong sảnh bên cạnh đã có người đánh bạc có người chơi bài cẩu có người gieo xuất sắc người làm cái trong sòng xuất sắc là một viên võ quan bộ thuộc của khang thân dương trước mặt đã chất một đống bạc thấy di tiểu bảo bước tới liền cười nói
2: quê công không người cũng tới chơi giải dáng chứ
1: di tiểu bảo liếc mắt thấy hắn tử cao lớn thủ hạ của ngô ứng hùng đứng bên cạnh trong lòng rất có hảo cảm với người này bèn dễ dạy y người kia bước lên một bước nói
2: quý công công có gì sai bảo trong sòng bạc không có cha con Hả? À, người không cần khách thiết lão ca quý tính lại hiểu là gì
1: mới rồi thần chiếu hỏi y y không chịu trả lời nhưng di tiểu bảo lấy lại thể diện cho bọn này trước đám đông lại hỏi rất khách khí bèn nói
2: tiểu nhân họ dương tên dương vật chi
1: di, di tiểu bảo không biết Hai chữ nhật chi có ý tứ thế nào, thuận miệng nói.
2: Tên hay, tên hay. Anh hùng nhà họ Dương rất đông. Dương Lão Lệnh Công, Dương Lục Lan, Dương Tôn Bảo, Dương Văn Hoàng, Dương Gia Tướng. Người nào cũng là anh hùng hảo hán. Dương đại ca, anh em chúng ta hùng vốn đánh giáng nghe.
1: Dương Nhật chi thấy y ca tụng tổ tiên nhà họ Dương trong lòng rất mừng, cười khẽ nói.
2: Tiểu nhân không trình đánh bạc lắm. Sợ cái gì để ta dạy ngươi. Ngươi đưa hai nén đại quyền bảo ra đây
1: dương vật chi bèn lấy hai nén nguyên bảo khang thân dương thưởng ra di tiểu bảo rút trong bọc ra một tờ ngân phiếu bước tới cạnh bàn ném xuống cười nói nè
2: ta và vị dương huynh này góp vốn đặt một trăm lượng đạt đã càng nhiều càng tốt nghe họ
1: gieo hai hạt xuất sắc gieo một lần là quyết hơn thua nhà cái gieo xuất sắc được nước hòa bài di tiểu bảo gieo ra nước thất điểm thua một trăm lượng di tiểu bảo nói Đặt một trăm lượng nữa, lần này y thắng. Gieo mười sáu, mười bảy lần, qua qua lại lại mãi không hơn thua, Di Tiểu Bảo bắt đầu sốt ruột.
2: Mình thua vài trăm lượng bạc không hề gì, chứ để họ dương này thua mất hai nén nguyên Bảo thì có lỗi với người ta.
1: Bèn gieo một cái được nước lục điểm, đã có chín phần thua. Không ngờ nhà cái gieo ra nước ngủ điểm, Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ, từ đó trở đi thắng liên tiếp mấy chán. Một trăm lượng thành hai trăm lượng, hai trăm lượng thành bốn trăm lượng, ba lần gieo thắng được bốn trăm lượng. Diêm Võ Quang làm cái, cười nói.
2: Hey, Quế còng còng mày thiệt nghe. Ngươi nói ta mai hả? Được, ta sẽ thử lại lần nữa coi sao.
1: Y đẩy bốn trăm lượng bạc thành một đống trước mặt, gieo một cái ra nước tứ lục. Nhà cái gieo ra nước trường tam lại thua. Di Tiểu Bảo quay lại nói.
2: như đại ca chúng ta đặt nữa không dạ tùy ý với công công
1: bốn trăm lượng bạc của di tiểu bảo vốn đã thêm được bốn trăm lượng nữa tất cả là tám trăm lượng bạc y đẩy luôn ra trước mặt cười nói
2: cũng phải đánh cho sản khoái nè dùng đi
1: xúc xắc gieo xuống xoay tiếp qua một lúc một hạt ra điểm sáu hạt kia vẫn không ngừng lăn Di tiểu bảo xử ấm kình muốn viên xúc sắc kia cũng thành sáu điểm ra nước thiên bài nhưng xuất sắc không phải của mình mang theo. Bản lĩnh gieo xuất sắc của y, đốt lại cũng chưa luyện tới mức lưu quả thuần thanh. Hạt xuất sắc ấy dừng lại. Lại là điểm 2. Nước bắt điểm thì thua nhiều thắng ít. vì tiểu bảo chửi lớn.
2: Xuất sắc thối thật, lại không giúp người. quét con công, công, lần này chỉ sợ phải thắng người rồi đó nghe.
1: Nhà cái nói xong, rồi gieo xuất sắc một cái. Một hạt ra điểm 5, hạt kia vẫn xoay không ngừng. vì tiểu bảo la lên, Hai hai, hạt xuất sắc kia nếu ra điểm một thì ra yêu ngủ, ba điểm thì thành bát điểm, tám ăn tám, nhà cái thắng, bốn điểm thì thành cửu điểm, năm điểm thì thành mai qua, sáu điểm thì thành ngưu đầu, đều lớn hơn nước bát điểm của y. Chỉ có ra điểm hai thì nhà cái mới thua, di tiểu bảo không ngừng quát tháo, nói ra cũng vừa khéo, hạt xuất sắc xoay thêm vài dòng rồi dừng lại trong bát quả nhiên là hai điểm. Di Tiểu Bảo cảm mừng, cười nói.
2: Tướng quân, hôm nay ngươi không may rồi nha. <cười> làm cái rủi ro, làm cái rủi ro, với công công đang lúc được thời. Chuyện gì cũng lồng bông tai ứng, tự nhiên không thắng được người.
1: Y chung ba tờ ngân phiếu, hai trăm lượng, lại thêm hai nén nguyên bảo, một trăm lượng. Di Tiểu Bảo, lòng bàn tay toát mồ hôi, cười nói.
2: đang à, ăn hết, ăn hết, ăn hết. Dư đại ca, chúng ta không ngốc đầu được, á, thì ăn non vậy, thôi không đánh nữa.
1: Rồi dúi tám trăm lượng bạc vào tay y Dương Gạch Chi bỗng không phát tài Trong lòng rất mừng nói
2: với công công Vì tướng quân này là quan gì vậy À ta cũng chưa hỏi nữa Nè đại tướng quân Người tôn tính đại danh là gì Viên đại quan kia
1: cười hiếp mắt Đứng lên cung kính nói
2: Tiểu tướng tên Giang Bách Thắng Là tổng binh kế danh trước nay làm việc với quyền Khang Thân Dương Giang tướng quân Người đánh nhau bách chiến bách thắng Nhưng đánh bạc thì không có hay cho lắm mà nghe tiểu tướng đánh bạc với người ta có thể nói lừa gần như bách chiến bách thắng có điều dẫu quýt dày thì móng tay nhọn hôm nay gặp phải công công giang bách thắng biến thành giang bách bại rồi
1: di tiểu bảo hô hô cười rộ bước ra ngoài chợt nghĩ ra
2: <cười> tại sao hội dương này muốn mình hỏi tên nhà cái
1: đang lúc ngẫm nghĩ xa xa nhìn thủ pháp giao xuất sắc của giang bách thắng chỉ thấy y nắm xuất sắc xoay cổ tay cò ngón tay giao xuất sắc thủ pháp cực kỳ thuần thục Đúng là hảo thủ cờ bạc hạng nhất trên giang hồ. Mới rồi đánh bạc đang hăng cũng chưa để ý. Lập tức sực hiểu ra. À,
2: té ra cái thằng đầy tớ này nó cố ý thua mình nè. Chẳng trách gì mình thắng liên tiếp năm gián. Chứ có dẫn khí giàu sang gì đâu. Lão tử có nhiều tiền. <cười> Làm gì để ý chuyện thua hay thắng. Nếu không vừa vào sòng đó, đã biết ngay rồi. Họ dương ở dân nam kia biết được yếu quyết. Y cũng không phải là dê đực mà là giết dê. Ủa tại sao khi một viên tổng binh ký danh không quen không biết cũng cố ý thua mình? Tự nhiên là vì mình có thể diện trước mặt hoàng thượng mọi người đều mong mình nói tốt cho họ. Cho dù không nói tốt thì ít nhất cũng không lật mặt họ. Y mất 1.400 lượng bạc cho lão tử vui lòng. thì là quá tiện mà.
1: Y đã biết người ta cố ý thua tiền thì có thắng cũng là bất giỏ nên không đánh bạc nữa. Lại trở vào bàn tiệc ăn uống xem hát. Lúc ấy đang diễn dở tư phàm. Một đi cô vừa diễn vừa hát. Người bên cạnh không ngừng khen hay di Tiểu Bảo không biết cô ta dở trò quỷ gì Cảm thấy chán ngán Lại đứng lên Khang Thân Dương cười nói
2: Tiểu Quỳnh để thích chơi gì Đừng khách khí Cứ phân phó là được Ta tự mình tìm vui Người cũng đừng khách khí nghe.
1: Nhìn thấy dưới hành lang Mọi người hô yêu gọi lục Đánh bạc rất nhiệt náo Trong lòng lại cảm thấy ngứa ngáy, Nghĩ thầm
2: Không nhìn thấy thì Hôm nay không đánh bạc được
1: Lần trước y tới phủ Khang Thân Dương, dẫn nhớ đại khái
0: về phòng xá trong phủ, bèn thuận chân đi ra nhà sau. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 17 bộ truyện lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MH của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc